1: Estamos de vuelta con nuestras ciudadanas y ciudadanos. Matías Walker, Gael Geomans, Jaime Belolio, muchísimas gracias por acompañarnos. Partamos con la discusión del tema del currículum. ¿Qué les parece el, el nuevo currículum? Está Esto de la asignatura de historia, que por cierto es lo más polémico, Matías. Bueno, yo creo que quedó
0: claro que el Consejo Nacional de Educación es una suerte de contraparte sana del Ministerio de Educación. Esto no es una decisión de este gobierno, viene del gobierno anterior. Yo soy partidario, una no, opinión muy personal, de que historia y educación física sean parte de los ramos obligatorios. Historia porque lo dijo bien Carlos Peña, para entender al ser humano hay que entender lo que uno ha sido en el pasado. Y educación física... ...porque yo creo que para miles de estudiantes... ...hoy día la única posibilidad de hacer deporte... ...de educación física en los colegios, en los liceos... ...y deberá ser obligatorio porque una política social... ...tiene que ver también con un tema de salud.
2: Sí, yo comparto también uh -huh. que deberían ser obligatorios... ...porque a mí me parece que lo importante... Eh, ...sin eh, denostar, porque de hecho estoy de acuerdo... ...con dar mayor flexibilidad, yo creo que no se trata de eso... ...sino que, que cuáles son los ramos que efectivamente... ...vamos a considerar que son comunes. Eh, a mí me parece que historia la educación física deberían ser comunes a todos, independiente de si es científico, humanista o también técnico, porque también creo, y ahí comparto la opinión, que la historia es algo que debería eh, también, no solamente, aunque se, eh, como se junte toda esa materia en primer y segundo medio, yo dura, dudaría si efectivamente se puede realmente pasar bien los ramos cuando se acopla todo en, en tan poco tiempo. Y educación física me parece por un tema de salud que también es evaluable, ¿cierto? Sobre todo por los índices de obesidad que hay en nuestro país.
3: Yo haría, de hecho, aún más allá. Yo no haría ningún ramo obligatorio. Yo haría que en tercer y cuarto medio todos fueran electivos. ¿Ninguno? Eh, ninguno. Yo haría que todos fueran electivos como han hecho, digamos, en otras partes del mundo. Yo creo que la clave en tercero y cuarto medio es que los estudiantes aprendan a aprender. Y hoy día tenemos, lamentablemente, el mismo currículum de hace 100 años atrás. Se han cambiado algunas cosas, pero es la misma lógica de hace 100 años atrás. Entonces, si seguimos para los próximos 15 años enseñando igual que hace 100 años atrás, simplemente no, no va, va, va a colapsar el sistema. Y una sola cosa, el contenido de historia que ustedes han hecho referencia, que me parece que es súper importante, y estoy de acuerdo con ustedes que historia es clave, pero ya desde el 2002 en adelante, que todo el contenido de historia está en primero y segundo. Entonces, lo que pasaba en tercero y cuarto es que había profundización y educación cívica, por tanto, hoy día existe la misma posibilidad, no cambian nada eso. Va a existir también educación cívica, que fue parte de lo que nosotros mismos votamos y reclamamos. Y va a existir filosofía, que es parte del de debate de esta eh, conciencia crítica que también tiene que generarse, junto con igualar la cancha. ¿Por qué? Porque antes los liceos técnicos profesionales no tenían filosofía, ni tampoco tenían educación física. Y los colegios estaban ocupando sus horas de libre disposición para tener educación física. Entonces, yo soy fanático de la educación física. Fue el único premio que me gané en el colegio. Eh, pero el, el punto es que para generar el hábito de la educación física, tú tienes que partir desde que son más pequeños. De lo contrario, se transforma más bien la hora de educación física en, el, en la que hay que saltarse. Entonces, la generación del hábito que es clave tiene que ser desde que son más pequeños.
0: Sí, ahora... Eh, nosotros habíamos aprobado en el primer gobierno del presidente Piñera eh, una reforma para duplicar las horas de educación física, de dos a cuatro horas. Eso hoy día se está ejerciendo respecto al primer ciclo, entre primero y cuarto básico, después quedó en dos horas, pero el tercero y cuarto medio yo creo que hay que motivar, yo creo que hay que instalar una política además de infraestructura eh, insisto, eh, para miles de estudiantes, la única posibilidad que tienen de hacer deporte, de educación física es una pena, tenemos que estimular una política deportiva eh, mucho mayor, pero yo creo que debe ser obligatorio, deber ser el desde el poder hacer actividad física y de esa manera generar hábitos desde también la educación ¿En el
1: Congreso se puede hacer algo? ¿O esto ya está
3: zanjado?
2: Bueno, yo, yo entiendo que desde, bueno, ahí al menos hay una instancia en donde se va a ir a explicar lo que sí, se hizo, que sí, creo que ahí claro. también hay harto tema que, que conversar, eh, pero entiendo que ya sería algo, eh, por lo menos hasta ahora, zanjado por el, el organismo que, que es competente. Ahora, yo creo que también es eh, hay un debate también de fondo en esto, es cómo nosotros determinamos, por ejemplo, los ramos obligatorios, que claro, hay un organismo que me parece que tiene un insumo relevante, pero también hay otros actores que deberían haber sido escuchados en esta pasada por ejemplo el Colegio de Profesores y lo ha señalado también estos últimos días que es parte de su demanda de su movilización que va a ser en un par de días más y, y me parece que era relevante por lo menos en términos de la malla curricular cómo nosotros queremos engrosarla qué es lo común de lo que hablamos ahora y cómo queremos flexibilizar en qué ramos son flexibles porque al parecer, y eso a mí me preocupa lo flexible siempre ha estado cargado para el lado humanista y por qué no al lado científico también puede ser igual de flexible y creo que eso también denota que hay preocupaciones detrás ¿Qué es lo que determina la flexibilidad? Es porque queremos realmente tener trabajadores detrás de eso con un perfil determinado, eh, técnico, en fin, porque hay intereses a lo mejor de desarrollo económico que están detrás y que me parece bien, solamente que demos entonces un debate más amplio incorporemos a todos los actores en ello.
3: Pero, pero en esta vez no, no pasa eso, Gael, porque al, al revés, como se hace obligatorio... ...educación ciudadana, que se llama, y filosofía es precisamente por el área... ...no de las ciencias duras, llamémoslo así, sino que son las ciencias sociales. Entonces, eh, no, no es que se esté pretendiendo ni haya una cuestión como oculta detrás de... ...no, mire, solamente queremos formel, formarlos como para el mercado laboral. Al contrario, se está diciendo que se necesita un conocimiento que es más generalista... ...en un mundo que después empieza a ser muy específico y que está cambiando de forma permanente. Entonces, una cosa sobre educación física, que yo creo que es importante lo que dice Matías... Si el colegio decide hacer educación física, eso no es voluntario para el alumno. Cuando el colegio, dentro de su decisión, dice, ok, una de esas horas sí, claro. es educación física, eso es obligatorio para el alumno. Entonces, a mí me parece bueno también dejar que la comunidad decida ese tipo de cuestiones. Porque, de lo contrario, seguir forzando a que todo el currículum es obligatorio, es lo que hace hoy día en los cabros de tercero y cuarto medio, que a mí me toca mucho ir a colegios, conversar con ellos, que te dicen, no entiendo por qué me pasan esta materia, no tiene ningún sentido, me están repitiendo la materia que ya pasé antes. Entonces, yo veo que aquí es el primer intento de verdad de poner ramos y poner materias que miran hacia el futuro, que permiten adaptarse a los cambios evidentes que estamos viviendo hoy día. Y mirando al
1: futuro los quiero cambiar de tema, porque el sábado, futuro inmediato, tenemos la cuenta pública del presidente Piñera, la primera que va a ser además en horario prime, así que hay varias novedades. ¿Cómo ven que llega el gobierno? A esta, ...a esta semana que de alguna manera ha marcado como importante.
0: Yo creo, Daniel, que el gobierno está al debe... ...la gran expectativa que generó... ...que reactivar la inversión y el empleo. Hoy día veíamos la encuesta Mori, este barómetro... ...que señalaba, me, me llamó mucho la atención... Eh, del año 2018 al año 2019 lo que más sube como preocupación de los chilenos es el empleo los salarios y la falta de empleo todo lo demás se mantiene la delincuencia baja un 1% la preocupación por la corrupción eh, sube eh, la salud se mantiene un 10% pero aumenta de un 16 a un 21% la preocupación de los chilenos por la falta de empleo por los salarios de mala calidad yo eso uno también lo ve en regiones y es un problema yo creo que a eso se debe la baja de aprobación del gobierno del presidente Peñera, un 33%, porque no supo hacer frente a la gran expectativa que generó precisamente en materia de inversión y empleo.
2: Y sí, bueno, ahí yo creo que también tiene que ver con el programa, cómo se ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo. Eh, y la verdad, al menos escuché eh, como cuánto es el programa que lleva implementado hasta ahora o las propuestas que se han presentado eh, al Congreso en términos de proyecto de ley ...y lleva bien poco de lo que se esperaba durante por lo menos estos cuatro años... ...entendiendo además que el próximo año es un año complejo también... ...para presentar proyectos de ley que puedan ser eh, finalmente aprobados... ...y lo otro que en esos términos al menos me parece que es interesante... ...el evaluar respecto a las expectativas que se han generado... ...en ciertas materias que son de relevancia, en materia de seguridad... ...que más bien yo diría la respuesta ha sido presentar proyectos de ley... ...pero en términos de políticas públicas creo que es interesante... ...el poder desarrollar por ejemplo el tema del narcotráfico... Que una preocupación, yo diría para todo, yo soy parte de la Comisión de Seguridad, entonces me, me toca bastante de cerca, pero sin embargo creo que la respuesta simplemente de presentar proyectos de ley que a todas luces no dan con la solución en lo concreto, creo que va a quedar corta también con la expectativa generada en esa materia.
3: A ver, yo creo que el, el gobierno obviamente tiene que eh, responder a parte de las expectativas que dice Matías. Eh, sin embargo, este es un gobierno que ya recuperó la capacidad de crecer a diferencia de lo que pasaba en el gobierno pasado. Eh, las proyecciones de inversión pasaron del de, año pasado, que eran 15 mil millones de dólares, a más de 35 mil millones de dólares. O sea, más que se duplicaron las proyecciones de inversión. Para que ellas se materialicen se necesitan muchas cosas, entre otras que se aprueben reformas, en donde lo llamo entonces a que nos ayuden en eso, que se apruebe la reforma tributaria, que hagamos una buena reforma laboral, que hagamos una buena reforma a pensiones, porque la lógica obstruccionista con la cual muchas veces nosotros nos encontramos, obviamente que afecta a la economía, afecta a las expectativas. Y por supuesto que Chile, así como el gobierno pasado y aquí también nos pasa, no es inmune a lo que pasa en el resto del mundo. Entonces esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, obviamente que también nos afecta. Nos afecta por el cobre, nos afecta por muchas otras cuestiones. Entonces yo creo que el gobierno tiene que hacerse cargo de esas expectativas, pero también de otra cosa que me parece que es muy relevante, de darle un contenido a las distintas reformas que se han propuesto en materia de salud, en materia tributaria, en materia laboral, y que para mí lo que los une es más bien la lógica de la clase media protegida, que hay una decisión, no que se vaya a revolcar en su tumba eh, Milton, digamos, como escribiste tú el fin de semana, porque eh, es pasar al, al segundo estadio. O sea, una vez que ya te preocupas de bajar la pobreza del 45 al 10%, por supuesto que viene una siguiente situación, que es que hay una gran cantidad de personas de clase media que están cerca de la vulnerabilidad y si les pasa algo en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de educación, si los asaltan, etcétera, pueden volver a bajar a una condición crítica. Entonces, ahí me parece que es clave que el, el gobierno ponga ese foco en sintonizar con la mayoría de los chilenos. A ver, dos cosas, para que vayamos
0: contraveniendo algunas cosas. Eh, el 1,6% de crecimiento del primer, no, primer trimestre no resiste pasado, el menor análisis. Que más que el, doble o sea, que el bien, pero no, evaluemos al presidente este. Piñera por este año, o sea, crecimiento del 1,6%, la verdad es que no tiene ninguna idea. Accidente con todas las expectativas que se habían generado. Eh, en segundo lugar, eh, este programa de, de clase media protegida, la única innovación concreta es respecto de las cirugías, que me parece muy bien, de alto costo. Yo digo, bueno, partamos por la Ley Nacional del Cáncer, que es un proyecto de ley que está en el Senado y, y ojalá que eso sea lo primero, o sea, que efectivamente podamos darle cobertura a toda la clase media respecto de las enfermedades catastróficas. Lo demás es un conjunto de leyes que ya están eh, vigentes. Pero efectivamente, Jaime, el gran problema eh, es con las expectativas. Fíjate que en materia de delincuencia, lo decía ayer Claudia Pizarro, eh, alcalde la ...que ha sido un ejemplo de lucha contra el narcotráfico de manera muy valiente... ...incluso cuando fue candidata y se enfrentó al narcotráfico, lo mismo que Felipe del PIN lo han dicho... ...o sea, más que nuevos proyectos de ley, y en eso Gael tiene toda la razón... ...lo que se necesita es actitud, ¿por qué tiene que haber un proyecto de ley para terminar con estos fuegos artificiales y estos narcos funerales hay que aplicar la ley de control de armas que está vigente no tenían la actitud en los últimos cuatro años
3: Jaime que no preguntarte para saber cuál es la actitud que necesitamos para superarlo porque yo creo que es un tema que es transversal la en el
0: Congreso y tú fuiste parte del gobierno pasado ya
3: que no se necesitan el gobierno
0: pasado presentó la agenda corta ante el hay que hacer leyes que aprobamos en el Congreso nacional entonces las herramientas ya están ya pero cuál es la actitud que se necesita porque tú dices que no necesitan
3: ley necesitan esa actitud. ¿Cuáles son ellas que ustedes que hicieron y que ahora no estamos haciendo?
0: la ley de control de armas y tiene que aplicar la agenda corta antidelincuencia que aprobamos tú y yo en la legislatura pasada en el Congreso Nacional. No se requiere una ley para terminar con los narcos funerales que finalmente e no se acabó el gobierno pasado. La sí, es que Simon, cierto, pasó que... en el primer gobierno de Piñera. Tú sabes que me llamó y, y pasó un exgeneral director pero de Carabineros. Pero Matías, que, que no entiendo algo porque pues dices que tú dices que falta una actitud. Entonces
3: mi, mi pregunta es ¿cuál es la actitud? Que tuvo el gobierno que tú que tuvo, impulsaste con tanta fuerza que no terminó con los narcos funerales Presentar y ahora sí cuáles la son las aprobar no, pero, creo, ya apro pero ahora es que Jaime, estamos presentando ahora es que
2: es que a mí me parece que eh, no, no viene al caso el echarnos las culpas de entre un gobierno a otro el tema es encontrar las soluciones supuesto, que son terminalo. necesarias para la es ciudadanía y creo que es, en eso tenemos que enfocarnos y al menos hasta ahora no se han presentado al menos una actitud que sea preponderante en materia de políticas públicas por ejemplo en materia de el tratamiento de, de drogas
3: pero como cuál de verdad como, me como materia
2: en materia de reinserción y rehabilitación la inversión del Estado, la verdad es bien deficitaria. Tenemos solamente una institución a cargo de la rehabilitación y que tiene que ver con Senda y que además está en el Ministerio del Interior. Sí, bueno. Cuando queremos tener realmente una visión que nos interese, eh, poder hacernos cargo de, esto, de esta materia, de esta problemática de manera integral, debería estar esto tratado, por ejemplo, como una problemática de salud. Entonces, hay varias cosas que se han presentado, de hecho, proyectos de acuerdos de distintos diputados para poder enfrentar esto de una manera que hoy día se requiere. Pero por ahora, en la presentación de estos proyectos de ley, que más bien tiene una óptica ...bien sancionatoria, que no vienen al caso de hecho, no dan soluciones efectivas realmente a la problemática... ...creo que vienen a ser un espectáculo que yo creo que quieren dejar tranquila Las expectativas que ellos generaron, como, como me refiero como gobierno, pero que finalmente no van a ser cumplidas, porque la verdad con estos proyectos de ley no, no se va a llegar muy lejos. Matías, acá el
1: Jaime, se nos acabó el tiempo, no. lamentablemente, no, no, ciudadanas y ciudadanos. <risa> no, no, <risa> no, sí, 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 no me, te... me quedó la duda
3: si la, la lógica era hacer como una represión de los narcofunerales o no, digamos, en eso que no, quedó la duda. porque la ley de control de haya...
0: no, no, la es El ministro del Interior pero, tiene que pero aplicar no, la ley. No, como con, sí, con sí, eso no se sábado Muchas la
1: la gracias por habernos acompañado y muy buenas noches. This yeah. is...